0: Hej och välkomna Hej. till den här upplagan av Well podcast med mig, Martin Fransson. Och
1: Loas Aborg.
0: Ja, och idag är det 18 december 2013 så det är inte så många dagar kvar till jul. Och då tycker vi det är väldigt passande att prata om det här med överflöd och vår förmåga att ge oss själva gåvor och
1: världen gåvor. Och hur det är faktiskt relaterat till det femte spänningsmönstret. Mm, precis. Och det är det spänningsmönster som vi, på engelska pratar vi om nyckelordet abundance ja. eller mycket riktigt överflöde eller att ha tillgång till våra resurser som, som en ideal situation. Och som med alla spänningsmönster så har vi en, en uppsida och nedsida på dem, en curse and blessing. Precis. Så det ska vi prata vidare med lite mer om idag.
0: Så dryga halvtimmen så kan du hänga med på den här resan och få... Ett fördjupat perspektiv och förmåga att läsa det här i dig själv och i det andra plocka upp. När vi håller det här både som ett fysiskt så såväl som emotionellt och mentalt och som en livshållning. Och också lite övningar som man kan börja göra själv för att stödja processen att komma ut ur det här tillståndet i kroppen och knoppen.
1: Mm. Precis. Och... Eh... Just det här spänningsmönstret har också en väldigt stark koppling till egentligen vår, vår mest grundläggande energi i, i vårt system. Den bioenergin, den som är egentligen som låter maskinen gå, det som gör att det håller oss levande. Och det som också händer när vi så att säga kör fast i det här, att vi också känner en påtaglig energilöshet. Vi tappar i, i energinivå och upplever livet lite grann som att nej, det räcker nog inte till jag har inte energi nog att knappt ta mig igenom dagen utan det känns som att det är en uppförsbacke i allting så att det är ett väldigt, väldigt kraftfullt spänningstillstånd som, som vi är utsätts för mm. eh, och det här är nog ett av dem som kanske skapar mest lidande egentligen tänkte jag säga, för oss ja. jag kan säga att det här är ju om man tänker de
0: här fem spänningsmönstren som vi har pratat om så så är det här den sista strategin som vårt nervsystem vår fysiologi, våra celler griper sig an så att säga. På ett sätt, det finns en progression där det här är i liksom slutfasen där man tänker att till början med så ser vi en fara och vi liksom oroar oss för framtiden och hur ska vi förhålla oss till det här? Min energin går ner i tredje fasen, ner i Höften och bäcken, jag tror ska jag ta mig bort ifrån det här eller ta mig emot det här eller jag gör mig hög status eller fjärde spännsmöster. Men om det är som så att man blir jagad av tigen och du springer och springer och springer och springer eller du hamnar i en hotsituation där det bara att det här är överallén, det här är övermäktigt, det här är för mycket, mm. då kollapsar vi. Och det är faktiskt den, den sluttampen i våra strategier. Men å andra sidan så är det här den första livsstrategin, alltså nu jag den här bioenergin. det här är den första livsstrategin som livet hade när det var fara och färde. Det var att nu stänger vi butiken, mm. nu spelar vi döda, vi släcker ja. ner. Mm. För genom att släcka ner vår livskraft mm. så potentiellt så blir vi inte uppätna. Mm. Och det här finns ju med då givetvis i den, om jag nu tänker att du jagar blivit av en, en sabtannad tiger och du springer och springer. Det sista du kan göra när du känner att din energi är på att är slut, ni orkar inte längre, så bara faller man ihop. Har ni sett på hur många naturfilmer som är kollapsar? Mm. Bara det bara rullar ihop sig och är helt lealösa. Det finns helt likblekhet. Mm. Hela systemet har bara slocknat ner. För potentiellt så blev vi inte uppätna då. Men att vara kvar i det chockade, kollapsade tillståndet. Det finns ju en spännvidd här, hur mycket det kan vara. För det finns ju en annan... Mm. Mildare värmt på det som vi kommer att prata om också. absolut mm. Men just att vara det här det är otroligt mycket livskraft som så att säga är nedsläppt och håller det här på plats också. Mm. Om det fortgår. Ja. Men det, i djurvärlden så in under 8 minut så sprattlar ju råttan musen till eller rådjur till om det har överlevt. Och så sputs, sprittar det till med jättemycket livskraft och sen så från sist överlever du. Tar det surfaron. Ja, mm. precis. och mm. mm. Så ska det vara. Men det är ju den här vi bär det här som en kronisk
1: livsstrategi som det är väldigt tärande. Mm. Precis. Och, och det som är så spännande med det här spänningsmönstret är ju också att det är ett som vi alla känner igen. Ja. Mm. Väldigt påtagligt. Både i oss själva och i vår omgivning. Och återigen, alla spänningsmönster har ju sitt uttryck i kroppen och därmed också i, i kommunikation med mm. vår omgivning. Och det här är ett av dem som vi, vi som sagt har... Känner igen nästan bästa av alla. Och det är ju det som, som vi går in i när vi hamnar i, i, en, i ett underläge eller i en offersituation när en starkare alfa-hannen, alfa-honan ställer sig över och säger plats i korgen. Uh -huh. liksom. Och det vi gör är att vi drar in svansen mellan benen. Uh -huh. Och det gör ju i princip alla djur. Uh -huh. Och det är ett sätt att visa att jag. Är lägre i flocken. Du, mm. du är starkare jag är svagare. Och som kommunikation i ett sammanhang i en flock. Så är det här otroligt viktigt. Mm. Att kunna göra. För att det är, det är så vi också minskar konflikter. Ha. Egentligen i grund och botten. Och eh, oftast är det ju så att i en, i en vargflock eller en hundflock. Så tar det, det tar en halv sekund. Att sätta den här rangordningen. Sen är det klart. Ja. Och, och då skuttar alla hundar eller varje runt och, och är en glad och trevlig flock igen. Ja. Liksom. Så att det här är ju egentligen ett fantastiskt eh, viktigt kommunikationsredskap, egentligen, oss emellan. Ja. Så. Och det är den milda varianten på ja. så att säga när vi
0: använder den här säger för att skicka en signal om att jag sänker garden, så att säga. Mm. jag drar in svansen, jag... Och visa strupen. Och visa strupen, ja. Så det är precis det här som är en, en aspekt av att vi fäller in svansen. Det blir spänningar i bäckenbotten. Det är som svansen drar in sig. Mm. Och nacken åker fram Vi som blottar halsen. Så det är mycket spänningar nere vid nackroten. Mm. För det finns en annan aspekt det här som handlar lite till det här existentiella. Kommer jag överleva det här? finns ju mm. med det som en det kan gå sig till andra kulmineringen som vi pratade om. Mm. Det här känner du in i våra kroppar. Så just nu du som lyssnar så tappa in i hur känns det där nere i i nackroten? Hur mycket spänningar håller du där nere? I mm. en bit av de här kan finnas spänningar sen kan det också finnas en känsla av en kollaps i nacken. Det känns som att man inte orkar axla mer, och mm. bära mer. Det finns ett område
1: som har givit upp, så att säga. Det är bara att gå in i en känsla, nej. nej, det är ingen idé. Det kommer inte att funka idag heller. Och andas ut och bara, som liksom
0: sjunger ihop. Ja, jag orkar inte. Ostpågekulturen, som jag vill säga. Det är som liksom verkligen är när vi Vi har andats ut livsimpuls. Vi har andats ut livet. Liksom. nej. Mm. Och det är, det är spännande, så att jag brukar prata här. Det är en, det finns flera studier gjorda om vikten utav vår hållning men just den här positionen det som man kallar också low status position så att säga, mm. kontra spänningsmönster nummer fyra som är mer en högstatus där vi sträcker på oss och ser hur kan vi upp och bli så stora som möjligt så handlar det här om hur kan vi bli så liten som möjligt mm. finns ju en gradskala där hur liten behöver jag göra mig för att jag ska få överleva den här stationen i den totala kollapsen det, i slutet av jakten eller tidigare eller bara den lilla milda signalen att jag sänker blicken lite igen i ett möte med en annan person och vi ser någon annan. Så precis jag sänker blicken lite igen, lite lätt så visar jag att jag försöker inte hävda mig här mot den andra. Mm. Det här, du är chefen och jag är undernårig, alldeles tvärtom. Så att känna in det här i dig själv, så att säga. tappa in i det här mönstret. För vi går omkring och bär på alla de här strängarna i vårt hela tiden. Och vi kommunicerar mot vår omgivning och vi kommunicerar in mot oss själva ständigt. Mm. Återigen, insidan och utsidan. Ja. Och den här studien som man gjorde var att under en minut enkom så fick studenter, tillsammans vi ofta gör sådana här studier på, på Harvard Business School, var det som gjorde det här Amy Cuddy, så fick de vara i lågstatusposition. inte någon position där de svängde in svansen mellan benen och liksom sjönk ihop så att säga. Och sen en minut efter, de de suttit i en sådan position, så tog man blodprov och tittade på stresshormonet kortisol. Och det såg man att det var mycket högre. Man tittade på testosteron både hos män och kvinnor och så att det var mycket lägre. Det är ju så här underkastelse, alltså, beta-pannarna och onorna, så är det mycket lägre testosteronnivå. Mm. Ja, vilket leder till en minskad riskbenägenhet eller minskad benägenhet att... Söka förändring, ja. mm. att våga mer så att säga, utan man liksom håller sig kvar i det gamla vanliga. Och dessutom blir mindre virila. Ja, precis. Mm. precis. Mindre sexdrift sex och mm. impotens och allting hör till det här också. Mm. Så den här viriliteten, livspotentialen går Och det här ska då... Kontrasteras till högstatusspänningsmönster nummer fyra med där de fick under en minut buffa upp sig och vara på olika sätt i någon position som vi vet otaliga olika varianter på, men det förlänger våra ryggrad och gör oss större än vad vi är. Mm. En minut senare, blodprov, låga kortisolnivåer, det vill säga låga stresshormon hög testosteron. Och vid ett litet test, som man kallar riskbenägenhetstest, så skår de mycket högre. Mm. Oerhört intressant hur vår hållningsspänningsmönster på så kort tid så
1: ändrar vår fysiologi och det ändrar hur våra hormoner mm. är aktiva eller inte aktiva. Mm. Och det är ju också just det här kännetecknet för att det här är tillstånd. Ja. Och tillståndet i oss påverkar allt, det påverkar varenda cell. Från liksom ögonblickligen. Eh, vissa system är snabbare än andra. Men, men i grunden så, så påverkar det varenda cell i vår kropp ögonblickligen. Inklusive eh, naturligtvis nervsystemet, immunsystemet, eh, hormonsystemet. Och alla de stora så att säga, funktionerna vi har egentligen. Ja. Otroligt fascinerande. Och du, man
0: kan säga det behöver inte vara så. det finns i vissa klassiska tecken- på det här spänningsmönstret i våra kroppar när vi bär det. Vi pratar lite grann om håglöshet, låg energi och så vidare. Men ofta så är det kopplat med spänningar i, kring nackroten, kring axlarna. Mm. Och för somliga så är det faktiskt det här då att det, finns, det blir liksom, i sin extrem få mycket spänningar. Det känns sig mm. öm och spänn i svanskotan. När man gnuggar sig ner i svanskotan där så känns det väldigt ömt så att säga. Mm. Och för kvinnor och även för män så i sin extremform kan det ge så olika underlivsproblematik då. För man går omkring och håller så mycket spänning nere i bäckenbotten att det skapar problem. Så det är intressant det här att man kan titta på ett kroniskt spänningsmönster kontra när det används kortsiktigt och används så som det ska, som en kommunikationskälla för min överlevnad. Men kontra när det, jag bär det som en livsstrategi. Hur det är då formar hur min kropp uttrycks och hur den mår. Och det är även så att immunsystemet... Vi menar väl att väldigt många av de som kallar det autoimmuna sjukdomar. Kronisk stress är sedd, leder till långsiktig eh, inflammatoriska tillstånd i vår kropp där kroppen börjar angripa sig själv. I hela vårt epigenetiska uttryck, vilka gener som aktiveras så att säga ändrar sig när vi mm. bär det här spänningsmönstret länge. För det är som en signal som vi skickar in i cellerna till vårt DNA som säger det är fara och färde, det är som liksom mm. verkligen
1: livshotande gamla program som där därmed aktiveras. Mm, precis. Jo, det är mycket riktigt, det finns många tecken på att det finns den där starka kopplingen med autoimmuna sjukdomar och i synnerhet det här spänningsmönstret. Mm. Sen kan det vara mer komplext än så, naturligtvis. Ja, Men det, det finns ändå någonting som definitivt kan, kan förstärka den så att säga, tendensen eller den riskbenägenheten, om man säger så. Ja. Mm, för att säga det lite snällare. Ja, precis. Allt inte så att det
0: finns en, en skala där. Absolut. Så att, det här är lite grann hur, hur det uttrycker sig i kroppen. Det är ju också, som ni sa, det är ju känslotillstånd som hör till det här också. Mm. Utav håglöshet mm. och lite uppgivenhet och känsla att det finns inte nog till mig. Och mm. Jag kommer aldrig lyckas. Ett, både ett känsla och
1: tankespråk, så att säga, Inåt och utåt. Mm, absolut. Och vi brukar lite på ska ju säga så här att vi... När vi drar in svansen mellan benen ja. då, då går vi in i det här att det inte räcka till. Att vi är svaga, att vi klenar, att vi inte duger, att vi liksom inte riktigt har tillgång eller resurser att kunna stå för oss själva eller någonting sådant. Den andra aspekten som Martin pratade om: att det också händer väldigt mycket i nackroten. Nackroten har ju också i vårt liv mycket koppling till. Frustrationen och ilskan. Och det är den andra komponenten i det här också. Att vi ofta också säger att det är inte är rättvist. Nej. Så först åker svansen in och så nej. Och sen så, så kommer nacken in och säger att det är inte är rättvist. Det reser ragglig ändå lite grann. Där. Ja, precis. Och, och vi känner oss otroligt frustrerade över situationen också. Eh, så att vi kan vara i, med svanskostan då brukar vi säga att man är rent offerskap. Medan när, när mer av nackroten kommer in, då blir det mer av den stora hämnaren istället. Ja. Så att det är en, en dragkamp mellan de två funktionerna i ja. ett och samma spänningsmönster. Och det här
0: ser vi ju i djurvärlden, när man ser två liksom hundar som är två katter. Så här, hur den här dragkampen sker, där det finns en stadie där ragg, så att säga. Och är den här som. Liksom, kriga, spänningen är i axlarna och reser sig ragg. Och sen så kommer en punkt där och man hör den här tonen i ljudet, hur ljudet ja. låter när svansen åker in. Mm. Men det finns fortfarande kan finnas den här en annan, alltså visst ljud som kommer ut det är fortfarande, okej okay, jag kapitulerar men jag fortfarande reser ragg här för att jag, jag säger ju, kom inte närmare men om du kommer närmare så försöker jag ändå försvara mig. Mm. Och till slut kommer nästa punkt där. Det blir en kollaps i nacken och i svansen samtidigt. Och det är bara så mm. e okej okay, då, jag kommer inte klara av det här.
1: Nej. Och sen är det oftast över. För att ja. då, då är, så att säga, hackordningen återställd, <laughs> eller fastställd ska jag snarare säga. Och, 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 och ofta så, så kan till exempel hundarna kliva ur det och börja nosa på varandra och, ja. och, och göra det hundar ska göra, tänkte jag säga. Mm. Och ibland också leka i, i, i goda ro, men först måste det måste fastställas, hackordningen. Mm. Eh, och det här är tydligare ibland hannar än, än honor också faktiskt, ja. men, men det finns det lika mycket, eller det finns i båda ja. fallen. Mm. Så att det här är
0: ju någonting som du kan utforska i dina möten när du går ut. När du, efter att lyssna på det här, eller kanske nu går de omkring och lyssnar på det här, vad vet vi? Så titta på hur, hur håller sig människor när de möter varandra, en blickar möts. Och vad händer i kroppshållningarna? Vem tar en högstatusposition? Vem tar, drar in svansen lite mellan benen och kollaptar lite grann? Och vad händer i dig själv så sedan, när du möter olika människor? Vad gör, vad gör du? så sedan? Hur känns det nere i bäckenbotten, i svansen? Drar du in svansen mellan benen eller sträcker du ut på svansen och är den som har herren på täppan eller honan på täppan. Mm. Rätar du upp nacken och gör nacken så lång som ut du brustar upp dig. Eller drar ihop nacken och så att säga, blottar halsen lite mer eller slår ner blicken. Mm. Vad är det som händer? Och det är subtila eller väldigt
1: påtagliga signaler beroende på hur laddat potentiellt mm. mötet är. Och man kan ju titta i, som sagt, i sitt eget liv Det är fascinerande just det här I alla former av relationer och I synnerhet så är det ju så att I de flesta relationer kommer vi till en punkt Ibland när det blir en, en utmaning ja. och, och se hur reagerar respektive person ja. i, i, I det här Och vad händer med det där, liksom. mm. det, blir ett, det är ett maktspel kort och gott Precis. Och det är ju någonting som vi ofta åker in i Vare sig vi vill eller inte i relationer. Men att, att ha, ett, ha en liten uppmärksamhet på det kan vara otroligt fascinerande. Mm. En annan situation som är som förälder att se hur sina barn reagerar. Både på oss, på oss som föräldrar och när vi tar över kommandot och bestämmer att nu äter upp gröten och inga hem Och se vad som händer i, i barnens hållning. Så får du nu se ett klassiskt exempel av just det här spänningsmönstret, hur svansen åker in. och så här såhär, Mm, det är inte rättvist. <laughs> <laughs> så det är också en variant på det hela. Men också kan man ju också läsa av lite grann vad hänt under dagen. Och liksom hur hur de barnen ser ut när de kommer hem från skolan, det har gått bra eller mindre bra, eller mm. det har varit någon konflikt eller någonting sånt. Det, det är så, så fascinerande bara. Få en viss förståelse och kunna läsa det här lite tydligare. Ja. För det ger mycket information.
0: Mm. Och innan vi går vidare till en annan variant på det här spänningsmönstret så ska vi gå igenom lite mer kännetecken kring det men också lite enkla övningar man kan göra för att hjälpa sig. För man kan tänka som att det här är ett spänningsmönster som i sin yt yttersta format så är det en kollaps av alla spänningsmönster på ett sätt också. För det är mm. som... När du väl har gått in i en absoluta fosterställning och gjort det så liten som möjligt. All energi går liksom inåt, allting släcks ner. Så är man också väldigt flacid, det att man är ju rätt så. Det finns en väldigt hög ton där under. Men mm. på ett sätt så skulle man också spela röd. Det skulle också vara lealös. Mm. Men innan den så finns det ändå en inåtgående rörelse. Det vill säga att så är det som att det är mycket mer spänning mellan, på insidan av låren. Och, mm in i ljumskarna, så att det är som på hela bäckenbotten. bäckenbotten, det är som de här centrala delarna, spänningen drar kroppen inåt för att göra den mindre, mm. för att göra dig så liten som möjligt, så det är den rörelsen som gör så som vi sa, mage tarm släcks ner, immunsystemet släcks ner och så småningom när, så släcks även muskulaturen ner och mm. energin hålls mer i den här djupa passiva strukturerna, Precis. i levern och diskar, där håller vi det så vi blir väldigt dumma och, och döda så säga, mm. i, i skelettdelen, delen men musklerna kan vara precis tänk som, tänker, som en, en, ett dött djur så att säga. Mm. och vi blir bleka i, och kalla i, mm. i huvudet
1: mm. nästan vi, vi blir så duktiga på att spela död så vi nästan börjar lukta illa. <laughs> Det kan man väl ta en studie på. Du luftar någon som är i högstatus
0: och luktar någon som är i lågstatus. Vilka pheromoner skickar vi ut där när vi är tydligt att Jag är inget aptitretande och jag försöker inte äta upp mig. Mm. Så det här är som att känna igen. så att när vi test, Det här är ju analysen vi gör. Så vi testar alltid hur, hur mycket spänning finns det där i bäckenbåten. Hur gärna vill man klämma ihop sina armar och sina ben och, mm. och dra in svans mellan benen. Mm. Så för sen tar vi extremt lätta kontakter på resursplatser som låter ryggrasreflexer och djupa reflexer som ligger till grund för det här. Låta systemet inifrån och ut så, så släppa på det här mönstret i kroppen och i knoppen för det är ju grund och botten sitter det i vårt nervsystem på väldigt, väldigt djup nivå. Mm. Det här är kan man säga. Nervchassit. Som är liksom något som sträcker sig sex, sju 700 miljoner år tillbaka i tiden, så gamla system ligger till fundament, där, och förmodligen ännu äldre tillbaka. Mm. Det är den äldsta livsenergins strategin som vi har. Så, då kan vi så det här är hur vi adresserar, hur vi jobbar med det. Vi jobbar med väldigt lätta kontakter på vi säger, resursplatser som låter systemet öppna upp sig och lösa upp de här spänningsmönstren. För att se att det inte längre är behövligt i nu. Och att inte bära som en kronisk strategi. Men det finns ju saker som vi kan göra själva där du kan göra det själva hemma för att ändå stödja det här. Så vi ska ta några sådana varianter på vad man kan
1: göra själv. Precis. Och en bara en liten enkel grej för att också bli mer uppmärksam och medveten om kroppen. Och, och som vi vet, kroppsmedvetenhet är en av kanske allra viktigaste nycklarna i att skapa en förändring överhuvudtaget mm. när, när det gäller det här, det, det vi jobbar med, mm. och, och i synnerhet de här väldigt grundläggande sakerna. Eh, och eftersom nu det här har så mycket med bäckenbotten och, och svansen att göra, var klar över att även om vår svans är bara ett litet, litet, litet skrutt, den finns inte ens utanför kroppen utan det är en indragen liten skrutt, så är det så, neurologiskt sett så har vi faktiskt en stor och fin och uvig svans. Så vi visar med all tydlighet med vår kropp om vi drar in eller svans mellan benen eller om den är stor och uvig. Så ett sätt att, att bara leka lite grann med det här, om man tar sina händer och så lägger man dem precis där svanskotan längst ner i bäckenet nästan in i, i, i rumpväcket tänkte jag säga. Eh, och ha, lägg händerna där mjukt och fint, bara bli medveten om det här området. Och gör så att ta ett djupt andetag in och känn att andetaget kommer hela vägen ner och ni känner att hela bäckenbotten öppnar upp. Och samtidigt föreställer att den här svansen, indragen eller inte, ändå får en chans att bli större och ljuvigare och börja vika ut. Och ser ut som en sån här riktigt glad, härlig svans på en hund. Ta en lappspets eller någonting sånt som förebild. Och med andningen och släppa spänningar i bäckenbotten. Och få svansen att komma fram. Så kommer man också känna väldigt ofta att energiströmmen i kroppen. Istället för att gå ner när vi, som den gör när vi går in i det här och nej. Så kommer man också känna att andningen och energin. Ta sats, bokstavligt talat, ner från bäckenbotten och upp genom ryggraden, upp genom kroppen och upp i huvudet. Så ha den upplevelsen och bara lägga händerna på svanskotan och andas in några gånger kan göra att vi kan släppa otroligt mycket spänningar. Och som Martin också påpekar med sina händer, man kan ha en hand där nere och en uppe på nackroten och se vad händer i det här. Kan ni känna en förändring i båda områdena? För det här är ett otroligt fundamentalt samspel som sker genom kroppen och som påverkar båda de här områdena väldigt tydligt. Mm. Och det är något vi ser otroligt mycket när vi arbetar med människor hur de här samspelar och hur de förändras unisont mm. samtidigt när vi börjar jobba med det här.
0: Precis. Så med Loas förklarar så gjorde jag den här övningen på mig själv och la även en hand upp på nackroten så att du har en hand nere i bäckenbotten, svanskodan, korsbenet och en uppe i nackroten. Så du känner det här samtidigt. Sen kan du göra så att även när du andas ner till svansen, bäckenbotten där och känner vad du känner upp i nackroten då, hur det blir möjligtvis så här förlängningen, elongeringen av ryggraden, rätt upp. Så kan du även andas till nackroten och som liksom att du andas upp dit och får liksom rätningen där och känner vad händer då nere i Svansen och så gör du det växelvis så att du låter andningen pendla så att du tänker som att du riktar din andning till de här två områdena växelvis och bara lägger märke till, till vad händer nu pendlar med uppmärksamheten och andningstrycket så att säga, i kroppen. För man kan ju se att kroppen är som en ballong, en vätskeballong egentligen. Över 70 av våra kroppar är vätska. Alltså genom trycket, genom andning och kropp kan vi så att säga rikta den här ja flödet i oss själva då. Mm. Precis. Så det här är ett väldigt enkelt sätt att göra. Det annan som är mer en rörelse, det är ju helt enkelt att förstärka det här mönstret. Istället för att gå till motvikt mot det så att förstärka så att förstärka ännu mer. Om du sitter eller står, dra ihop benen, sjunka ihop i knäna och pressa ihop låren mot varandra. Spänna bäckenbotten dra ihop den och lägga händerna framför skrevet och rulla fram axlarna så att du verkligen skyddar dina Ägodelar så att säga mm. Och låt blotta halsen Och liksom verkligen dra in svansen mellan benen Och dra in svansen mellan benen ännu mer Och blotta halsen ännu mer Rulla fram axlarna ännu mer Så du verkligen går in och förstärker
1: Och i princip så, så, så blir det som en stål Eller sittande fosterställning Precis man säga. Mm. Och
0: andas ut Så du verkligen så här, andas ut Tömmer lungorna Och känner in Suck Ja oh. Och hopplöst alltid ja, Till och med lite där på underläppet ja. Och känna in den känslan som Då skapas När du är i den här positionen Jag hör min röst låter lite annorlunda Det är därför att jag är i den här positionen nu. Så vad händer när du är i den här positionen Vad känner du, vad upplever du Hur är dina tankar när du är i den här Och låt dig själv liksom fortsätta Den här inre rösten, in i den här kollapsen För att sen så småningom Märka att som det är med när vi andas ut. När vi andas ut till slut så kommer det en livsimpuls. När vi andas ut och andas, andas ut andas ut kommer det naturligt ifrån vår biologi en impuls som säger Och sen så blir det en, en inandning och en expansion. Men om vi kan följa, precis, så när vi kan följa den här rörelsen med närvaro i långsam tempo in i kollaps, i den här inåtgående rörelsen, nedåtgående rörelsen så kan det leda till att den vänder om och går i den andra riktningen. Så det är två enkla små övningar som vi vill ge med och det finns många fler med att leka och laborera med den här och lägga mäter och lägga mäter och får du upplevelser och annat kring det här som jag tycker du undrar över så är det så att mejla oss på info.welledge.se så kan vi svara på frågor och funderingar som du har kring det här. Eller skriv kommentarer direkt efter den här podcasten där du ser i Facebook och på welledge.podbin.com så ser du det här. Vi ska också beröra för vad som händer med det här också är att man kan att det här, fyra, det är att då är oftast väldigt agiterad. Alltså man har svårt för att sova och komma ner i sömn. Väldigt mm. många vi ser, de har väldigt mycket sömnproblem. Mm. Och när man, i det här spännningsmönster så är det snarare det att man får aldrig nog av sömn. Man känner många att man bara liksom, hela tiden känner man ju trötthet. Man vill går lägga sig. Mm. Sömn utan att bli utvilad. Exakt. Mm. Och det är det som vi... Oberoende vad människor kommer till oss med, även om det kommer med sömnproblematik som första bit för vi har fått det ryktet så att säga, så är det ändå någonting som människor rapporterar väldigt snabbt. Det ju ofta att det mm. så, oj då, jag,
1: jag sover så mycket bättre mm. Och det kan vara redan efter första, första sessionen egentligen som, som ja. är, man kan märka en tydlig förändring. Ha. Jag vet inte, hur många hört det, vad gjorde du med mig? Du tog så lätta kontakter och ja. jag gick hem och sov med en gång, så, mm. så länge. Jag vet inte när. Jag har aldrig känt mig så utvilad på de senaste åren. Precis. <laughs> Mycket fascinerande. Så det här är en bit
0: att vara uppmärksam på. så att säga, Vår energinivå. Hur den växlar. Det finns ju en liten annan aspekt på det här spänningsmönstret som vi kan ta som en liten sista slutkläm också. Det är ju att det finns ju en annan variant i det här där vi kan bara beröra. för Det finns så många... Underkomponenter på det. Men en är ju där vi fastnar så att säga i en, eh, ett passgångsmönster kontra en, vi fastnar i ett steg om vi skulle så uttrycka det. Men det blir som en, en kollaps som sker åt ena sidan
1: eller sker på tvärs. Mm. Mm. Ja, vi pratar ju egentligen om det, det här som jag har pratat med hittills. Det är ju det spänningsmönstret som handlar väldigt mycket om fram bakplanet om man säger så. Ja. Den rörelsen i kroppen är liksom framåt eller bakåt hela tiden. Liksom. Mm. Det här som vi pratar om nu är mycket mer en sidledesrörelse. Så att det handlar om, om liksom krafter på ett, helt, liksom på ett helt annat plan i kroppen också. Mm. Och det tar sig lite andra uttryck. Det tar både, vad heter det, i, i fysiskt naturligtvis. Men också mera i, i de mentala aspekterna. också mm. i, liksom I tillståndet. Mm. Precis. Och en variant är ju sån
0: här, när vi, som en passgångare, så att säga, den här kollapsen på ena sidan, både i bäckenet och i nacken, där det, så säga, vi blir väldigt mycket på ena sidan, antingen blir vi väldigt mycket i våra känslor, eller så blir vi väldigt mycket in i våra tankar och det mentala, mm. som en variant på det. Och sen så finns det en variant på det där, så att säga, det blir en förhandling mellan vad är det jag känner, tänker och vem jag är i det här. Det Precis. Mm. Den här diagonal, en diagonal som gått
1: på, på lås, så att säga. Mm. Och ofta går vi in i ett tillstånd där vi känner att vi, vi inte riktigt vet om vi vill. Vi har inte riktigt energi. Vi håller på att förhandla. Vi tvekar. Vi blir lite så här... Mm, ah. Vi kan, vi kan inte bestämma oss. Vi tar, vi, liksom får, vi tar inget beslut. Vi kommer aldrig till beslut, så att säga. Utan vi, vi hamnar i, i liksom energifattig tillstånd där som allt det här Det leder ingen vart. Nej. Det är inte samma livskris, men det är en mera mental kris, egentligen ja. skulle man kunna säga. Att vi, vi känner inte att vi är riktigt. Räcker till. Vi ser inte en bra väg vidare. Ja. Inte bara för ren överlevnad utan för liksom vem, vem vi är, vem, vilken roll vi ska ta, hur vi, hur vi kommer vidare i livet. och sånt ja. mm.
0: Så det här är lite mer, finns rätt mycket att gå igenom kring den. Det här, för det finns många undervarianter på det, men det är lite grann att lägga märke till i din kropp. Har du liksom en sida som hela tiden. Både från bäcken och nacke som är ihopdragen så att säga att du känner lite grann som en lite passgångare. Att du du går som en på ena sidan eller på andra sidan med hela din kropp. Inte mm. bara som vi pratar med på nummer tre, det är bäcken utan det är både arm och ben som går mm. fram på samma på sida. Eller är det en annan varianten på det du så att säga... Det är riktigt vankelmodigt, inte bara nere med bäckenet utan även upp med nacken, vet inte riktigt hur du ska hålla dig själv. Mm. Men alla de här varianterna handlar ju om att vi har kommit bort ifrån, oberoende i fram bakplanet eller sidoplanet, så har vi kommer bort ifrån vår kår från vår balanspunkt,
1: vi är borta ifrån vårt centrum. Och framförallt, vi har inte tillgång till våra resurser. Nej. Vi hamnar i den här bristupplevelsen. Att, att det inte finns och det räcker. Och det är ju det som, är, det som händer när vi börjar arbeta med det här. När vi börjar få tillgång till resurserna. När vi jobbar från de här resursfyllda områdena med våra lätta kontakter. Är ju att plötsligt så, så händer ju någonting. Vi börjar få tillgång till energin. Och vi kan kliva ur det här. Vi skapar en trygghet som är stor nog för att vi ska ha, kunna ta de här kliven. Resa mm. oss upp och, och våga stå för vem vi är. Och, och, och vår plats i flocken om man säger ja. så. Vara med och leka igen istället för att ligga och, och ge upp om man säger så. Precis. Och det, så
0: slutklämmen är så här att det är ett skifte från om man säger, bristmedvetande som är kursen, Men det finns ju en i GTC för det om våra övliga... Men till skiftet till det här överflödsmedvetenhet när vi verkligen har en resursfullhet och kapacitet och ser det som liksom att livet har ju överflöd att ge mig. Mm. Och jag har överflöd av kapacitet att nära och stärka och göra val som är hälsofrämjande och livsbefrämjande för mig och mina nära och kära. Så det är en otrolig potential i det här mönstret åt båda hållen så att säga. Och, ja. Med det ska vi runda av och tacka för er uppmärksamhet. Och har ni frågor, snälla skriv kommentarer till oss, mejla till oss, vi uppsätter jättemycket. Och i nästa podcast så kommer vi gå in mer och prata mer om det här med sömnåterhämtning. Den här pen den stora energipendlingen mellan dagsvakenhet, sömnåterhämtning, hur vårt medvetande är så att säga pennar. Och vad det är som gör att så många människor som vi möter och som säkert du kan läsa om där ute om inte dig själv så känner du säkert många som har stora problem med sömn och vakenhetsgrad energinivån så det kommer vi utforska mer i nästa episode och tills dess önskar vi er härliga helger ja, tack ska ni ha tack för nu